0: ¿Qué es Women in Media? Women in Media es, eh, de hecho es WICT, Women in Cable Telecommunications, Mujeres en Medios, Latinoamérica. Somos una organización que ya lleva 40 años de, desde su fundación y hace dos años eh, lo abrimos en México y somos una organización que nos dedicamos a impulsar a mujeres líderes en la industria de medios para que puedan acceder a puestos de toma de decisiones y que una vez eh, podamos incluir el punto de vista de las mujeres en, en las tomas de decisiones de todo tipo, contenidos, financieras, etcétera, eh, vamos a poder lograr incidir en los contenidos y poder eh, en un mediano o largo plazo cambiar eh, la imagen de la mujer en México. Pero nos enfocamos hoy en eh, crear bueno pues eh, eh, habilidades, eh, eh, crear una red de mujeres que nos apoyamos entre nosotras y es una red de mujeres y hombres. Eh, hombres que apoyan a mujeres y que les interesa eh, que haya una equidad y una igualdad en, en esta industria.
1: ¡Wow! Súper importante y súper necesario, ¿no? ¿Cómo es
0: que nació y por qué? Mira, eh, bueno, WIC se formó hace 40 años en Estados Unidos. Eh, ya hoy, bueno, también... Están en Londres, en Ámsterdam y ahora en México. Yo hace varios años vivía en Miami, yo trabajaba para una empresa y nos enfocamos en el, en el mercado hispano de Estados Unidos. Y era mi forma de relacionarme con todos los ejecutivos de la industria para conocerlos y conocerlas. Y este, me recomendaban, oye, vea estos eventos que organiza WIC, son muy interesantes y aparte, hacen muchos eventos de networking y ahí vas a poder conocer a tus clientes que no necesariamente vivían donde yo vivía. Y me encontré con esta organización increíble que, que además de, de ser eh, un, una inspiración, porque lo que, lo que más hace es inspirarnos a todas las mujeres en, en, en darnos esa confianza, en poder eh, saber que podemos lograr lo que queramos, eh, yo dije, bueno, esto en América Latina es urgente. Pero esto fue hace como 10 años. Entonces, ya cuando me vine a vivir a México, siempre tuve la la, la idea de hacerlo, pero no fue hasta que una amiga mía hoy, eh, Ana, que trabajaba en, en Sky, me dijo, bueno, vamos a hacerlo. Nos juntamos, éramos como 15 mujeres que nos llegamos a un desayuno sin conocernos este, pero todas con unas ganas y una pasión de que esto tenemos que hacer algo para que haya más mujeres porque todas estamos muy acostumbradas de, en todas las reuniones éramos la única eh, y pues no queremos que sea así, no sabíamos cómo ni qué, entonces bueno pues nos reunimos y se fue, fue creciendo y hasta que bueno pues eh, tocamos la puerta a WICT y decidimos traerlo a México. WIC nos ha dado todo el, el know-how, toda la, la, la experiencia, pero ha sido una, una experiencia muy padre porque pues es, somos WIC, pero nuestro capítulo es muy independiente, nos encargamos nosotros de diseñar nuestro programa, eh, de conseguir los recursos, pero todas con esta pasión de que sabemos y, y reconocemos esta necesidad eh, de que haya más mujeres y compartir también todo lo que hemos vivido nosotras, que otras mujeres también lo puedan eh, vivir y que puedan tener una carrera exitosa, pero también tener una familia, pero eh, sin limitarse, ¿no? Que todas las decisiones que tomamos las tomamos con las herramientas eh, adecuadas y que sea por las decisiones eh, correctas.
1: Gracias por explicar. ¿Y cómo...? Hablas de cosas que han vivido o cosas que, que es necesario, pero puedes como decir por qué es necesario, aunque sea muy obvio, pero habemos muchas que, que no sabemos, ya sea que estemos en alguna otra industria o por qué es importante que haya equidad en los
0: medios. Es importante que haya equidad en todas las industrias. Nosotros nos abocamos a la nuestra, pero reconocemos también que, bueno, en cualquier negocio, el que haya mujeres es negocio, ¿no? El, el tener... Nosotros nos basamos mucho en los equipos diversos, con una diversidad de talento. Que estamos hablando también de talento y esperamos nosotros que en un futuro podamos este, definirnos ya como talento y que no tengamos que ponerle el nombre de género. Pero, bueno, pues está comprobado. Hay muchos estudios de McKinsey, de Deloitte, de Accenture, de inclusive de WICT. WICT hace eh, estudios que demuestran cómo... Al tener un equipos de talento diverso, tienes productos más innovadores, más eficientes eh, y eh, atiendes mejor a tu mercado. ¿Y por qué en la industria de medios nosotros reconocemos, nuestra industria tiene una responsabilidad enorme en, en crear eh, estos, eh, esta forma de pensar eh, de un país, de una región, porque nosotros somos los que llegamos a los hogares de, todas las, de toda la gente a través de nuestros contenidos, de nuestras campañas publicitarias, de los mensajes que damos y eh, somos las que, los que reforzamos esos sesgos inconscientes, esas ideas que no nos damos cuenta que, que, que tenemos y que también marcan nuestras decisiones. Entonces nosotros en la industria de los medios tenemos ese, yo le llamo ese botón de, de fast forward que, que podemos eh, lograr este cambio mucho más rápido que cualquier otra industria, ¿no? Eh, como dice el Gina Davis Institute on Gender in Media, dicen que pues nosotros tenemos la posibilidad de crear un futuro en un espacio de una hora o dos horas, ¿no? En una película, en un comercial, en una serie. Eh, y si no existe hoy eh, algo, pues lo puedes crear en ficción y que poco a poco se vaya convirtiendo en realidad. Sí. Entonces, bueno, este, yo creo que la importancia de que haya más mujeres y más participación es a nivel general, pero sí reconocemos que nuestra industria tiene ese compromiso y esa responsabilidad y esa facilidad de lograr ese cambio eh, mucho más rápido
1: claro, oye y hablabas también de cosas que te pasaron a ti o que les pasaron a ustedes como, como equipo en WICT, ¿puedes compartir alguno de estos ejemplos o algo para la gente que no sabe a lo que nos referimos?
0: ¿en qué te refieres eh, cosas eh, de la experiencia o lo que hace WICT? Sí,
1: de tu experiencia como, no sé bueno, yo la fácil es lo que hablaste al principio, pocas mujeres en puestos de liderazgo, ¿no? Pero no sé si tengas como algún ejemplo de que, bueno, también cosas que yo veo, que a lo mejor una gerente era muy buena, pero luego porque tuvo que salirse por tener hijos. Y no es que tuvo que salirse, sino más bien no había un esquema donde pudiera tener ambos, ¿no? seguir creciendo como profesionista y tener hijos o, y esto pasa en todas las industrias pero hablando particularmente de medios no sé si tengas como los problemas o los retos más como prominentes o lo que más se ve
0: sí, mira es eh, esto pasa uh, en, en todos lados eh, creo que es una, un reto que enfrentamos todas las mujeres eh, y que nuestra industria pues no se, no se libra de eso somos pocas y muchas veces nos enfrentamos en la vida cuando o nos casamos o tenemos hijos, etcétera, que queremos continuar eh, trabajando, pero muchas veces la situación o las, la, las facilidades o el cómo está la empresa eh, organizada pues no nos permiten. Pero nosotros también hay, bueno, en, en mi experiencia personal, yo he tenido muchísima suerte eh, yo llevo trabajando desde, desde casa 14 años y fue una oportunidad que me, que me surgió en un momento en donde nadie trabajaba desde su casa. Entonces sí fue un reto también para mí, el, bueno, desde la disciplina que necesitas, pero el de que te acepten en la empresa cuando tú trabajas remoto y todos los demás están en la oficina. Eh, para mí ha sido pues, un regalo, eh, yo he podido tener a mi hijo, He podido estar cerca, sí con, con muchos también retos, ¿no? De cómo eh, antes yo pensaba en ese balance que tienes que tener entre la vida y el trabajo y hoy lo veo más como una integración de vida que, que toda esta flexibilidad que he tenido me la ha permitido y es algo que creo profundamente, que creo que muchas personas somos mucho más eficientes eh, en casa. O sea, yo lo que hago en casa en dos horas en una oficina me tardaría cuatro, ¿no? Entre las reuniones, las... Entonces, en, en, mi, en mi experiencia, eh, a mí me encantaría que más mujeres puedan vivir esto. Y por otro lado también, pues desde siempre yo he estado muy metida en, en lugares donde pues son más hombres que mujeres, ¿no? Desde que estudié ingeniería eh, y mi primera clase me dijeron las mujeres deben de quedarse en casa y cocinar, y en la cocina. Este fue la primera clase del primer semestre de ingeniería civil eh, y éramos cinco mujeres en el salón de 70. Entonces eso fue como varias cosas que que, que me han pasado y luego también en, en ya en, en el trabajo, etcétera. Siempre soy yo la... la ahorita ya menos, pero siempre era... Pues la única mujer para mí no ha sido un tema porque pues lo he vivido tanto, pero es sí de repente es muy eh, desconcertante yo creo ver que no hay más mujeres que y por qué y las razones eh, muchas colegas y, y amigas y miembros de, de Wicked se enfrentan con esa con esos temas eh, ya una tuvo que salirse del trabajo porque pues no le daba tiempo de pasar por hijo sí en la guardería y no le dieron esa flexibilidad de que pueda salir a recogerlo o que haya alguna guardería en el lugar o que... Eh, y bueno, o sea, regresamos mucho a, a que los roles ya cambiaron. Ya las mujeres queremos estar más involucradas, los hombres quieren estar más involucrados con, con la familia, pero creo que todavía hay un reto en las organizaciones y sobre todo en las organizaciones mexicanas, en donde siguen con esquemas pues un poco uh -huh, obsoletos, sí. pero los roles ya no son los mismos, ¿no? Entonces a mí me pasa mucho el que quiero, eh, en mi experiencia y todo lo que he vivido, quiero compartirlo y quiero que más mujeres puedan vivir esto eh, y no que sea un sacrificio todo el tiempo.
1: Ya, eh, y hablando de, de tu historia, que estudiaste ingeniería, ¿no? ¿Me puedes compartir un poco más uh -huh. de eres desde el del DF, ¿no? vi por ahí en tu LinkedIn y puedes compartir sí. un poco de tu camino, a, o sea, me queda claro que eh, viste ciertas situaciones o con amigas, sí, pero platícame un poquito de, de ti, o sea, ¿cómo es que te fuiste metiendo en los medios? Porque también como ingeniería y luego, ¿cómo es que quedaste aquí?
0: Pues mira, yo empecé eh, eh, la carrera eh, en ingeniería civil y la terminé, me ejercí, me encantó la carrera, si tuviera que volver a estudiar, estudiaría lo mismo. Ejercí un año y ahí me di cuenta que, uno, para que me fuera bien, pues era una, era una empresa familiar, la construcción, pues no estaba tan bien. Y siendo mujer, tenía yo un reto, bueno, este, triple, ¿no? Tanto estando en obra como eh, es, es una industria que todavía es un poco más difícil para las mujeres y sobre todo por todo el tema cultural que, que vivimos. Y se me presentó una oportunidad de, de entrevistarme para una consultora, para McKinsey, y al final no entré, pero de ahí salió eh, el poder entrar a, a Satmex, a Satélites Mexicanos, eh, una empresa que se dedica a, a la venta de espacio satelital y entonces, bueno, para mí fue un ahora sí que rocket science, ¿no? Entré en esta organización que, la verdad, muchas mujeres. Eh, sorprendentemente, eh, siempre el equipo directivo hubo muchas mujeres. Yo creo que de ahí también salió mucho mi inspiración. Y, y el a lo mejor da, sin darme cuenta, el saber que yo podía llegar a niveles directivos, a, a, no me cuestionaba yo mi, mi liderazgo. Eh, tanto, eh, y de ahí salió un proyecto de televisión, que era traer eh, televisión de América Latina a Estados Unidos, tener a los canales como clientes en el satélite, etcétera, y de ahí salió toda mi, la carrera que he tenido en, en la televisión, distribuyo, yo distribuyo canales de televisión y contenidos, este, tanto para América Latina como Estados Unidos, y, este, y de ahí he estado, bueno, trabajando en diferentes empresas dedicadas, dedicadas a ello. Y ahí es donde, bueno, pues también eh, eh, me encontré con wit y ahora pues todas le dedicamos el tiempo libre que tenemos porque, bueno, pues es una organización non-profit. En donde todo es wow, voluntario.
1: Eso no sabía, fíjate. Eh, Oye, sí. pero volviendo a ti un poco, para sí. que no, los que no sabemos, como, o las que no, bueno, yo misma, no, no estoy 100% segura mm. que, que, entiendo, pero puedes platicar el cómo está la relación de satélite con medios, y, y, bueno, también ahorita está cambiando, ¿no? También entender que, que los medios ahorita tradicionales están también cambiando su modelo de negocio, ¿no? Entonces, si ¿sí puedes uh -huh. como explicar cuál es el modelo de negocio de, de una empresa como esta para la que trabajabas.
0: Bueno, era todo el tema, era más eh, tecnológico, es técnico, era llevar eh, en el satélite, es, es como si fuera un hotel lleno de espejos que está en el espacio, tú subes una señal, la reflejas y la llevas a otro lugar. Entonces... Eh, pues los canales de televisión usan esta tecnología para eh, llevar su señal a todo el mundo. Entonces, bueno, de ahí salió el ne necesitábamos otros más clientes de largo plazo para que este vayan a Estados Unidos. Entonces, pues bueno, nos encomendaron el bueno, tienes que llevar más canales de América Latina y traérnoslos a, a, a Estados Unidos y, y de ahí me empecé a involucrar en toda la televisión eh, tuvimos que aprender todos de cero de programación, marketing, quién es, qué era este, este negocio y esta industria, porque nosotros veníamos de satélites y, y una parte muy eh, de, de tecnología y de operaciones. Este, entonces, bueno, ahí ya eh, eh, desarrollamos un, un producto que se llamaba Satmex Máximo, que después se convirtió en Alterna TV, eh, entonces bueno nosotros le damos servicio a, a las televisoras por ejemplo al canal 11 de aquí de México lo llevamos a Estados Unidos y nosotros pues, lo subíamos al satélite pero también nos encargábamos de eh, vender el canal en Estados Unidos a las cableras ¿no? a un DirecTV, un Dish, Comcast eh, en aquel entonces Time Warner, etc. entonces bueno pues ahí es como comencé en, en esta industria que es fascinante y que, bueno, llevo ya casi, casi 20 años en ella, este y, y bueno, y espero seguir y continuar todo lo que tenga que ver con contenidos, canales. Sí, entonces
1: los canales son los que compraban este servicio suyo, como dices, muy técnico, y ellos, entonces así es como conociste Ajá. este lado del contenido, ¿no? Y ahora... Ellos, por ejemplo, no sé, Fox, HBO, Discovery Channel, todos Ajá. esos canales les... Pagaban, les pagan a estos satélites, ¿no? Por distribuir el contenido y también Ajá. venden publicidad, ¿no? Ese es el modelo de, de negocio y aparte tienen ingresos
0: alternos, ¿no? De product placement, de eventos, etcétera. Si sí, nosotros cuando, no, eh, cuando te digo vendemos el canal, nosotros lo negociamos con los cableros, por ejemplo. Entonces, te pongo un ejemplo aquí, un Sky o Easy o Dish o Megacable. Entonces es, oye, eh, yo tengo este canal, tú ofrécelo a toda su base de suscriptores y me pagan por ello. Y ya el canal directamente, este, el equipo de ventas de publicidad ya vende la publicidad, pero para que ellos puedan vender publicidad necesitan tener distribución. Entonces yo estoy del lado de distribución, que es una parte que mucha gente no conoce, eh, pero, pero es toda la negociación con los operadores de cable, de satélite, para que la gente pueda ver el, el buenísimo,
1: canastro. eso era lo que buscaba, como una explicación para de, de cómo es la, la cadena uh -huh. de, de valor, ¿no? por ese lado. Y ahorita con el internet, eh, ¿cómo funciona? ¿esto sigue igual? Y aparte, ¿cómo se tiene algo que ver con proveer servicios de, de internet?
0: Sí, este, bueno, eh, está todo cambiando y migrándose hacia hacia streaming, y están saliendo plataformas que se le llaman plataformas OTT, es over the top como un Netflix o un Amazon Prime este, un Hulu, un Claro Video Blim, entonces pues sí está cambiando la forma de ver la tele, normalmente pues tú tienes canales, les, les llamamos canales lineales, donde pues tú sabes que a las nueve está este programa luego sigue la película luego sigue, y, y, y si te la perdiste, bueno hoy lo puedes grabar, pero ya pasó. Y ahora todo está, está yéndose hacia video en demanda. Yo quiero ver mis contenidos cuando quiera, en donde quiera y en la plataforma que sea. Entonces, sí, está cambiando mucho. El internet vino a revolucionar eh, este, este tipo de el cómo se consume el contenido, pero pues hoy en día es cuando más contenido se produce eh, y, y se distribuye en diferentes plataformas. Eh, pero sí, definitivamente está habiendo un cambio eh, en donde pues todos estamos tratando de ajustarnos, este de reconociendo que lo que importa es el contenido y tienes que hacérselo llegar al, al usuario o al televidente o al como él lo quiera recibir y en donde él está. Buenísimo.
1: Es que sí, está cambiando esta industria. Sí quería como entender cómo también, digo, en las noticias sale... Mucho, ¿no? Por ejemplo, ahorita, no sé, Televisa, haciendo un deal con Amazon en cuanto a contenido, pero a veces no sabemos lo que hay detrás de eso, ¿no? De que cómo llega la, la señal o el contenido a nuestra... Bueno, ahora a nuestros celulares, pero también a la tele, ¿no? Que sigue siendo, pues, un negocio, pero que está cambiando. Pero bueno, ahora metiéndonos al contenido, entonces, porque, bueno, las siglas, como nos explicaste, tiene que ver con telecomunicaciones, pero también con contenido Y es ahí donde también quería preguntarte cómo, o sea, si podemos hablar un poco de mmm, los roles. Bueno, a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? De, y por eso también en ellas ahora buscamos esta diversidad, porque si no lo puedes ver, no lo puedes como creer o tú también decir, yo también puedo ser. No, entonces, no sé si puedas platicar un poco de eso, de, de lo que has visto, de cómo era antes y cómo has visto algún progreso ahora.
0: Mira, eso la, a mí me apasiona muchísimo. Creo que es un objetivo a largo plazo que buscamos y, y por eso digo buscamos que haya más diversidad en talento en las tomas de decisiones, porque eh, hoy, o sea, el, el contenido... Y, y a través de todas las películas, te digo, los anuncios, las campañas publicitarias, marcamos el rol que todos tenemos en la sociedad. Entonces, cuando te platicaba hace ratito de esos sesgos inconscientes que, que nosotros reforzamos, los contenidos, bueno, pues reflejan el cómo es más o menos el mundo, o cómo debe de ser, o, o qué se espera de ti, o cómo... Entonces, normaliza mucho el, el status quo o lo que tiene que ser entonces en un momento lo, lo, lo que yo eh, veo y lo que, y lo que creemos es pues todas las decisiones se tomaban porque esto está cambiando pero se tomaban desde un grupo muy homogéneo de no este pues, a lo mejor todos hombres del mismo background socioeconómico etcétera donde a lo mejor una propuesta televisiva no reflejaba a toda la la comunidad y la problemática y entonces, pues bueno, hay mucha falta de representación de mujeres, de LGBT, de, de todo tipo de realidades eh, y ahora lo que buscamos mucho es pues cambiar eso, ¿no? Y yo creo que para cambiar eso tenemos que hacerlo consciente eh, y que todas estas nuevas producciones, eh, todos los nuevos contenidos que se están eh, haciendo, tengan esta perspectiva de género eh, eh, incluida desde su concepción, ¿no? Entonces, est estos cambios los podemos hacer, eh, un cambio en un contenido, en un rol, en un personaje, en una historia, puede tener un impacto impresionante, en la sociedad. Entonces, lo que decías tú de... Sí, esto.
1: aquí estamos escuchando las notificaciones de FED, como, pero ayudan a crear ese efecto de, de la importancia de este tema. Pero bueno, en Estados Unidos es algo que, bueno, sale mucho en las noticias, que constantemente se está viendo, a nosotros nos llega más por el tema de los Óscares, ¿no? A veces. Y, y bueno, allá, sí. pues si están como tomando estas medidas también a nivel ejecutivo, ¿no? Porque hay estudios, como bien dices, que si desde el, la C-suite, ¿no? El, los Desde el, lo más puesto de mayor liderazgo hasta toda la cadena de valor, la importancia de, de la diversidad, ¿no? Y en Estados Unidos, pues es con el tema de pues, asiáticos, latinos, afroamericanos, etcétera, pero ¿cuál sería el equivalente de diversidad de contenido en México o en Latinoamérica?
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcarecom loss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Para en
0: Hoy, eh, y te, te voy a hacer un, un referente a Estados Unidos, porque hoy en día el IFT sí hace uh, estudios de audiencias y de contenidos y que, que tanto eh, hay representación, eh, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Y te voy a poner un ejemplo de lo que el Gina Davis Institute on Gender in Media hizo de una serie que se llamaba X-Files, que salió, no sé si te acuerdas de ella, pero salió en el 99 2000, hicieron un estudio el año pasado donde eh, entrevistaron a mujeres que estaban estudiando carreras STEM, que es ciencia, tecnología, ingenierías y matemática. Eh, y el 60%, o sea, dos terceras partes dijeron que ese personaje tuvo algo que ver y las inspiró para decidir en qué iban a estudiar. Para mí eso fue súper revelador y el slogan que usan de If she can see it, she can be it. Si, lo puede, si ellas lo pueden ver, lo pueden ser. Eh, eso pa, eh, para mí es eh, pues la misión mucho eh, que, que tengo yo como persona, pero en México normalizamos los roles que hoy a lo mejor ya no son tan... tan eh, eh, que ya son obsoletos, ¿no? Entonces si nosotros normalizamos pues la violencia o normalizamos que las mujeres están en un rol donde siempre es de servir, de, de, de ser menos, etcétera, pues estamos reforzando ese, ese papel en, en, en la sociedad, ¿no? Y cuando yo veo alguna situación en mi vida, por ejemplo, eh, donde a mí me tratan menos, pues yo lo voy a tomar como, ah, bueno, eso es normal, porque así es, así lo he visto, así estoy acostumbrada a verlo. O, este, cosas tan sencillas como que en una novela o en una película salga un doctor en lugar de una doctora esas pequeñas cosas que se pueden hacer y que ya se están haciendo cambia muchísimo eh, eh, la perspectiva y cambia muchísimo esa influencia que podemos tener yo creo que sí está cambiando eh, creo que empresas como eh, Netflix eh, con, con series eh, como Monarca o como eh, varias series y películas que se están estrenando ya traen bueno, pues esta, est estos cambios y esta visión diferente eh, y con propuestas nuevas y que lo puedes ver por el éxito que están teniendo. Entonces eh, creo que sí eh, vamos avanzando, nos queda muchísimo y, y bueno siempre es buscar cómo estas historias y estos personajes puedan reflejar, pero también influir en cómo queremos que sea eh, el futuro y cómo queremos que, eh, que sea nuestra participación y nuestro rol la en, en la...
1: Sí, ¿verdad? Porque como bien mencionas esto de Netflix, sí, o sea, sí hay que aplaudir mucho que los personajes sean más complejos, que, y, y como tú dices, o sea, son argumentos como muy... De, de por el bien de la sociedad, pero si si quieren irse por el tema de negocios, pues también, oye, de que somos la mitad de la población, eh, somos más que ¿no? algo de, relacionado con belleza, ¿sabes? Como los típicos roles eh, hipersexualizados o que nada más es como, como ama de casa o de no sé, jefa de, de familia o de, no sé, los roles estos como de, de las novelas también, como villana de, no sé, o sea, como que antes sí se sentían esos esos uh -huh. eh, personajes que, como tú dices, afectan ¿no? nuestra percepción de nosotras mismas, y ahora al tener empresas que le apuestan a personajes más eh, complejos entonces, y, y la gente ve que es buen negocio, que todo, ah, ok entonces ya eh, se siente como que se puede experimentar más y, eh, eh, bueno, esperemos que eso siga pasando, ¿no? Y que sigan habiendo más escritoras, más, eh, pero bueno, no más esperar, sino como tú dices, hay que tomar cartas en el asunto. Ustedes como organización, ¿cómo le hacen para promover esto? O sea, ¿cuáles son como acciones que ustedes recomiendan tomar o ¿O cómo es ya su día a día?
0: Mira, nosotras nos enfocamos mucho en el desarrollo de habilidades de las mujeres en, la, en, en puestos ejecutivos en la industria. Y un resultado que tiene esto es que, bueno, cuando ocupen estos puestos, esa, ese punto de vista esa, eh, va a incidir en esos contenidos. Y a la vez también hacemos eventos y eh, conferencias, este, talleres, donde eh, vamos a tener uno próximamente, donde si tratamos estos temas. Entonces, traemos, por ejemplo, otra vez al Gina Davis Institute on Gender and Media, a gente que hace estos estudios, hacemos mesas, paneles o mesas redondas con productores, este, eh, per, eh, personas de, de la publicidad eh, para analizar esto, ¿no? Y, y traerlo al presente y hacerlo visible. Y una vez que podamos nosotros influir y que cada quien se lleve esa, esa parte que yo digo como esa responsabilidad que tenemos como medios de eh, generar el futuro que queremos ¿no? eh, ya sea por medio de la ficción por medio de la representación de, de, de realidades Sí, es súper padre que cambio. junten
1: gente Entonces, de todo, ahorita
0: mencionaste publicidad
1: no desde publicidad hasta puestos de liderazgo, hasta puestos sí. de de creación de contenido, ¿no? Y aparte tienen una red, ¿no? Tengo entendido que ustedes funcionan como pagas una membresía, sí. que eres parte de una red, ¿no? Que qué es, qué es lo que te da el ser parte de una red, aparte de acceso a estos eventos.
0: Mira, eh, nosotros nos movemos en cinco ejes. Entonces, el primero es crear una red de mujeres y hombres que apoyan a mujeres. Porque claro. muy importante notar que los hombres son parte de esta, de esta oportunidad. Entonces, bueno, es crear esa red, acostumbrar a las mujeres también a hablar de negocios. Muchas veces no fuimos o culturalmente, pues tampoco lo hacemos tanto. Yo digo, bueno, los hombres a los 15 minutos de conocerse ya se presentaron al compadre, al no sé qué, yo te voy a conectar con, este, con esta otra persona y hacemos un negocio. Y nosotras, nuestra entrada muchas veces es, bueno, pues cuántos hijos tienes, estás casada, o sea, más la parte personal. Entonces sí queremos impulsar mucho el que, eh, bueno, pues hablemos de negocios, veamos cómo nos podemos ayudar eh, y también crear esta red de apoyo, ¿no? De, oigan, pues necesito esto, tengo este problema y, y crear comunidad en la, en la industria. Luego también, bueno, tenemos uh, eh, acceso a los talleres que por ser miembro, pues puedes, puedes asistir. Eh, talleres, conferencias y de todo tipo, ¿no? desde el taller de, de comunicación, de cómo comunicarte de cómo negociar hasta cómo hacer networking eh, qué, qué, cuáles son los secretos de las personas exitosas, desayunos con, con mujeres y hombres que, que están en puestos de liderazgo este, y de alguna forma inspirar tenemos una parte que promovemos mejores prácticas entonces juntamos a diferentes empresas que nos presenten eh, sobre algún tema. Tuvimos uno, por ejemplo, de flexibilidad laboral. Entonces, vinieron cuatro empresas que hablaron de cuáles son sus planes, todos muy diferentes, y cada, cada uno se llevó eh, a su propia empresa, bueno, pues estas mejores prácticas para que puedan ver qué les funciona y también qué está pasando alrededor, ¿no? Eh, también la parte de sensibilización, que también lo hacemos a, 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 a través de nuestros eventos eh, y de poder hacer más visible a mujeres que ya están, ya llegaron, ¿no? Muchas veces se nos pone en un rol a las mujeres de vulnerabilidad, eh, que pues sí, o sea, sí es así a veces, ¿no? El cáncer, los feminicidios, el, el abuso el que no somos suficientes mujeres en los puestos de liderazgo y en, en los consejos, pero nosotros eh, atendemos más la parte de visibilizar, oye, ya están aquí, aquí ya ella ya está en este puesto, e inspirar mucho y que estas mismas mujeres que ya están ahí impulsen a otras. Entonces es más eh, normalizar el que las mujeres ya estamos allá y... y, y y que debe de ser algo normal para que después podamos pensar en talento, ¿no? Este... Y no en, en cuestiones de género. Y lo último es que WICT hace una... Eh, estudios de, de investigación eh, cada dos años, donde miden el pulso de la industria. Entonces miden... Hoy lo hacen en Estados Unidos y pronto lo vamos a empezar a hacer en América Latina, pero miden, por ejemplo cuántas mujeres han subido a puestos de toma de decisiones, cuántas hay en niveles gerenciales y más bajos, etcétera, y hacen, publican estos, estos resultados, pero también lo que a mí me impresionó mucho es que juntan a los CEOs de cada empresa, de empresas como Comcast, como NBC, como, que son unos conglomerados de medios enormes, eh, y les, les comparten estos resultados, pero también les dan indicaciones de cómo cambiarlo. Oye, tú, el problema está en que, pues mira, sí estás contratando mujeres, pero no las estás promoviendo. O sí las estás promoviendo, pero no estás contratando suficiente. O sea, entonces es un estudio que, que hace WICT con Mercer este, y el Walter Kites Foundation, donde van viendo dónde está este, este, esta oportunidad, pero involucran a las cabezas de las empresas para que todo permee abajo. Entonces a mí eso se me hace... Espectacular y esperamos que pronto podamos hacerlo también. Sí, porque en el, lo que dicen,
1: si no si no lo medimos, no sabemos, ¿verdad? Como por dónde. Está en, No, se el, no se o sea, Oye, y también cuéntame entonces que ya, o sea, muchas felicidades. Vi por ahí en redes sociales que cumplen dos años de estar haciendo estas actividades. ¿Qué va a haber? Porque sé que tienen un evento. Entonces, cuéntame, presúmeme. ¿Quién viene?
0: ¿Qué se va a hablar? ¿Qué esperan? Mira, va a estar padrísimo. Es, es eh, en una semana, es el 6 de noviembre. Eh, y vamos a tener mediodía lleno de conferencias, pláticas, este, paneles y oportunidad de networking para, para la industria. Y to es toda la industria de medios, todos los que generan contenido eh, de alguna manera o que tienen algún impacto o telecomunicaciones. Eh, están súper invitados a, a asistir Y vamos a empezar el día con eh, Bueno, la bienvenida de, de Wick Vienen del board de, de WIC Es la, la VP de Discovery Para hablar un poquito de Pues los planes que tenemos en el año, etc. Pero vamos a abrir con Otra vez el Gina Davis Institute on Gender and Media Nos va a presentar todo lo que hacen Todos los estudios y todo eh, lo, lo, lo que recomiendan hacer para poder cambiar el futuro a través de los contenidos. Nuestro evento se llama Transformando el Futuro y, bueno, desde nuestra trinchera, des, desde la industria de los medios, eh, son las propuestas de cómo podemos hacerlo, ¿no? eh, Vamos a tener un panel que se llama Generando el Cambio por Medio del Contenido. Súper interesante, va a estar... Eh, Ana Celia Orquidi, una productora muy reconocida, eh, Mónica Lozano, la presidenta de la, eh, eh, de la MAC, eh, está Verónica, de, que la acaban de hacer presidenta de Círculo Creativo, Carelli, que es la que lleva toda la parte de marca de telefónica y comunicación, y van a, a hablar sobre justo lo que estábamos hablando, ¿no? de cómo los contenidos impactan, qué están haciendo, y cómo ven el futuro y cómo lo podemos cambiar, ¿no? Eh, va a ser un, un panel bastante enriquecedor, que lo seguimos por otro, que eh, nos vamos más hacia los deportes. Entonces, no sé si has estado al tanto, pero ahora el fútbol femenil pues ha tenido muchísima fuerza y después del Mundial de Mujeres, que fue todo un éxito, eh, ahora la Liga Femenil eh, de México anunció por primera vez su primer sponsor. Entonces, eh, los deportes de mujeres tienen mucho reto y seguramente tú me lo, me lo podrías explicar mejor, que sé que estuviste eh, como profesional en un deporte femenil, pero tienen muchísimos retos. Y aquí lo que vamos a hablar es la apuesta. ¿Por qué apostaron por el fútbol femenil? ¿Por qué una televisora, un Fox o Televisa decide transmitir estos partidos cuando pues el modelo de negocio no era tan claro y cómo eso le dio la fuerza para que un BBV a Bancomer diga ah pues yo le voy a meter dinero y las voy a apoyar y que los equipos hayan formado a sus a sus ligas femeniles no y cuál es ese reto que han que han afrontado pues va a estar la Liga este, va a estar el CMO de BBVA, Mauricio Pallares va a periodista. estar Marion Reimers, que uh -huh. es este, eh, la periodista que está en Fox y que también es este, eh, muy involucrada en todos los deportes y sobre todo en fútbol, Georgina gonzález Toussaint eh, de Televisa, y Nelly Simón, que ahora está liderando a las Chivas Femenil, pero... Eh, estuvo también en ESPN en su momento. Súper completo. Entonces, bueno, ese panel va a estar... Eh, Súper. Y ahí tú... Pues no, más fíjate bien tú que nos puedes, no ¿eh? es. Este, de fútbol no, no sé mucho
1: porque yo, de hecho, por eso jugué básquet porque decía, no, el deporte de fútbol es de niños, ya sabes, la, lo típico. Pero sí hemos estado entrevistando esta semana. A entrevisté a una entrenadora porque nada más hay cuatro de 19 equipos tienen una entrenadora mujer, ¿no? Que también es un puesto de liderazgo a desarrollar, ¿no? Igual a, a jugadoras y pues sí, estamos al tanto de un poco de, de los retos y de las percepciones de, de la gente en cuanto a deportes femeniles, pero, pero qué padre, digo, ya platicaremos más sobre esto y estoy muy emocionada porque voy a, a estar en este evento aprendiendo y también no sé si quieres comentar un poco de, de los otros ponentes que
0: también vi por ahí de Google, ¿no? ¿De, de dónde más? este También vienen de Manpower. Eh, nos van a platicar un poco de todas las habilidades que, del futuro, lo que las organizaciones ahora están buscando, que son más los soft skills, este, la flexibilidad, el saber aprender etcétera y de ahí vamos a tener una plática muy cercana con Mariate María Teresa Arnal de Google y con José Becker el fundador de Becker Socialand una eh, empresa de publicidad eh, y mucho de los retos de una vida integral no de muchas veces nos preguntamos oye pues ella ya está ahí cómo le hace tiene dos hijos pero este pero trabaja pero cómo le hizo no entonces bueno eh, tanto Mariate como José nos platicarán eh, todo acerca de, de este tema y cerramos con Nico Nogués que nos va a dar una plática de masculinidades positivas eh, como te decía esto es de hombres y mujeres no es nada más de las mujeres no es, este, eh, es es algo en lo que ambos estamos involucrados y son roles que nos impusimos y que hay que cambiar esa perspectiva para poder avanzar y para poder eh, llegar también a, este, a esta equidad y a esta igualdad sin, sin culpas y sin eh, tener velos que no nos dejan ver con claridad, ¿no? Entonces eh, va a estar muy, muy interesante todo el evento y ojalá, bueno, pues tengamos bastante asistencia y podamos incidir en la forma de pensar de, pues, de ejecutivos y de las empresas que, que asistan.
1: Padrísimo. Oye, Fer, y también, bueno, podemos hablar de este tema horas y horas porque a mí también me encanta y comparto tu pasión por, por esto, pero si pudieras ahorita como dar algunos tips concretos en cuanto a la mejor actitud o si tienes algo por ahí, ya sea para, en tres instancias ahorita se me ocurre, como consumidora, consumidor, consum, o sea, gente que consumimos medios, o sea, todos, ¿no?, Cómo, cómo ser también responsables, ¿no? Como consumidores responsables. Y por otro lado, alguien que está en la industria de los medios, ¿no? Que creo que con este episodio eh, queremos llegar a, a que los, las conozcan y quieran ser parte, ¿no? También, si tienes por ahí algún otro tip y de cómo navegar ¿no? estos retos. Y también, por último, la gente que tiene puestos de liderazgo de cómo también algún tipo o algún mensaje o algo que quieras dar.
0: Súper pues interesante tu pregunta. Eh, me pone a pensar. Pues mira, todos los que consumimos contenidos, creo que tenemos que estar también conscientes de lo que estamos consumiendo y también puedes, eh, digo, de entretenimiento, eh, lo, que, lo que veas, pero empezar a reconocer eh, esto, esto, o sea, el tener ese como... Eh, eh, radar, ¿no? De, de cuando hay una producción que, que, que suma, otra que no, eh, pero tener esto consciente y no dejar que, que nos influya tanto una, eh, sin darnos cuenta, ¿no? Estos contenidos o, o los comerciales o la publicidad que vemos. Este, del lado de, de la gente que está trabajando en, en los medios, es... Igual, todos, o sea, saber que tampoco tienes que estar en los puestos altos para, para, para incidir, todos somos líderes dentro de nuestro eh, campo de, de batalla y de, de, de influencia, eh, somos líderes en, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro en nuestra vida, entonces eh, mucho de esto también no nada más aplica para gente que está en los medios, sino, sino para todos. Y, y siempre buscar la, lograr la mejor versión de nosotros y que podamos influir de la mejor manera en los demás ¿no? eh, también eh, pues siempre es eh, padre unirse, pertenecer a una a una red de colegas abrir tu, eh, tu, tu pensamiento y tu punto de vista compartir y, y crecer eh, en, tanto en tu carrera profesional como personal y es lo que mucho apoyamos aquí en en WIC Mujeres en Medios Sí, ¿verdad? Como lo que
1: dices de al final eso también es en medios, como decir que la voz de todos cuenta no importa tu título nobiliario, tu, de dónde vengas de dónde, ¿no? O sea, la importancia de, de todos usar nuestra voz, ¿no? Todes, todas, todos
0: <risa> Sí, de, desde, desde donde estás siempre hay una forma de, de incidir y también de alzar la mano y, y, y ir por lo que por lo que quieres y por lo que crees, ¿no? Y yo creo que también un, un reto muy importante es los que ya están en estas tomas de decisiones. Este, estos cambios que queremos lograr son más rápidos si los que están en esos puestos creen en ello, ¿no? Eh, trabajamos nosotros de abajo hacia arriba, pero de arriba hacia abajo también en, en las organizaciones y en, en lo que hacemos. Eh, pero, pues, yo creo que debe de haber esta conciencia eh, y que sean conscientes de lo, de lo que ellos pueden hacer y de cómo están influyendo en, en todo, ¿no? Entonces, si ellos están montados en este, en este viaje, bueno, pues será más fácil y más rápido poder lograr estos cambios y, y, y tener el futuro que queremos, ¿no? Sí, y también,
1: ¿sabes? Y como, y como consumidores, ¿qué, ¿qué nos recomiendas? Yo, por ejemplo, si sí me entero que una película es de... O sea, en... me queda claro, y lo mencionaste sobre que hay que irnos por talento, no tanto como género, ¿no? Porque mucha gente dice pues ya sabes, las críticas, pero lo que sí es importante es reconocer de que, a ver, si no hay tantas mujeres escritoras o productoras o directoras de empresas, ¿no? Y bueno, y hay una película que fue dirigida por una mujer, algo así, yo, yo sí trato como de decir ah, la voy a ver, o si hay una serie o algo que tiene eh, roles donde las mujeres eh, son vistas de diferente de, de otra perspectiva que no había visto antes, también como las veo, como para porque sé que hay gente que está midiendo esto, ¿no? Y al final, obviamente si es muy mala, pues no, no lo, no lo voy a recomendar, pero sí hago como un esfuerzo de estar buscando eso, no sé si tengas alguna otra igual la publicidad, ¿eh? cuando es malísima o así, pues también ser más críticos, porque al final hay gente que toma decisiones detrás de esto e invierte, entonces si tú con tus acciones le dices que no está bien ciertos mensajes van a recibir el mensaje y no se va a hacer contenido de ese, de ese tipo, ¿no?
0: Yo creo que sí, tienes toda la razón y, y eso cuando, cuando decía hay que tener este radar prendido es eso, aprender a reconocer, yo creo que hoy todos tenemos ya una voz, ¿no? con toda la tecnología que hay, tienes forma de incidir y de si algo te gustó, decirlo si algo no te parece, también decirlo eh, pero y también yo creo que solito se ha demostrado también que los contenidos nuevos y que, que traen esta propuesta nueva y diferente han sido exitosos, ¿no? Este, obviamente si no te gusta, bueno, pues no, no la veas pero, pero sí hay forma en que puedas apoyar lo que te gusta y lo que eh, una producción o una campaña o algo y que sepas que está hecho por una mujer, bueno, buenísimo. Este, creo que hoy sí tenemos esa, todos tenemos esa habilidad de poder alzar la mano, este, expresarlo y apoyarlo.
1: Muy bien. Súper. Fer, ¿algún otro mensaje, alguna otra cosa que quieras decirme?
0: Pues nada, la verdad es que estamos súper contentas. Este, digo, vienen muchos retos, hay muchísimo por hacer, pero eso nos inspira muchísimo a seguir y a, y a lograr crecer esta red de WIC, Mujeres en Medios, cada vez más y ver los resultados al final eh, con gente, eh, con, te digo, estos grupos de talento diverso y que al final podamos llegar un día a quitar esos sesgos inconscientes que tenemos sobre la mujer y sobre la imagen de la mujer ¿no? buenísimo muchas gracias Pedro. Ay, muchísimas gracias
1: gracias por escuchar ellas ahora te invitamos a que compartas este episodio con esa comadre que necesita una buena dosis de inspiración genuina